0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blindo und ihr hört Sabines Große Pause. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sabines Großer Pause. Auch diesmal darf ich meine
1: Mutter begrüßen, Frau Sabine blindo Hi. Ja, hallo. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, dass wir beide immer hier zu hören sind. Aber ich glaube, wir haben wieder viel Neues zu erzählen. Das denke
0: ich auch. In der heutigen Folge soll es sich drehen um die MAs. Bei uns he heißt immer alles mit Abkürzung. MAs, was ist das überhaupt? Das sind die Managementassistenten. Was bedeutet denn das?
1: Ja, das ist ein bisschen analog zu unseren technischen Assistenten, die wir für Realschulabsolventen und Abiturienten bereithalten im Bereich Biologie, Chemie, Umweltschutz, Pharmazie und Informatik. Und irgendwann hatten wir natürlich sehr viele Bewerbungen auch von Abiturienten, die natürlich eine Ausbildung auch suchen oder von Schülern, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife haben, die sich aber nicht unbedingt für Naturwissenschaften interessieren, sondern die sich für die Bereiche Tourismus, Sport, Event, Wellness, Gesundheit und ähnliches interessieren. Und dafür haben wir ein Angebot geschaffen, eine Abiturientenausbildung, dreijährig, man kann es sogar auf zweieinhalb Jahre verkürzen, eine Mischung auch aus Theorie und sehr, sehr, sehr viel Praxis. Als Management,
0: -Assistent, Management im Allgemeinen kennt man ja vielleicht von der Universität, im Fall von BWL, warum sollte
1: ich da eine Ausbildung machen und das nicht studieren? Das ist einfach äh, gesagt, damit ich hier die Verbindung eben habe von Theorie und Praxis. Wer sich jemals mit dem Thema BWL-Studium befasst hat, wird feststellen, dass man dazu sehr viel Ausdauer, guten Mut und viel Mathematikkenntnisse braucht und einem äh, wirklich auch nicht so schnell langweilig werden darf. Es ist schon verhältnismäßig trocken, aber es hat... Ich selber habe auch Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann immer wieder festgestellt, was um Himmels Willen hat dieses Studium eigentlich mit meiner beruflichen Praxis zu tun. Und da muss ich ehrlich gestehen, sehr, sehr wenig. Ich bin hier selber als Unternehmerin tätig und habe deswegen auch eine Vorstellung davon, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, was ich möchte, was die mitbringen, was die im täglichen Arbeitsleben brauchen. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir daraus ein Programm zurecht Schneidern, was genau passt für Abiturienten, für Schüler die, und Schülerinnen, die schon die Fachhochschulreife haben, aber die vielleicht nicht unbedingt ihr Heil im Studium sehen, weil sie sagen, Mensch, von Büchern habe ich irgendwann auch mal die Nase voll. Ich möchte mehr Praxis als Theorie, die aber auch sich nicht sehen, zum Beispiel als Auszubildende in der Hotellerie, sondern die sagen, ich möchte in dem Bereich tätig sein, ich will was erleben, ich will raus in die Welt, aber ich suche eine Ausbildung die sowohl den theoretischen Bereich abdeckt, die aber mir auch die richtigen und die brauchbaren praktischen Kenntnisse vermittelt. Und da haben wir ein System entwickelt mit unserer Vier-Säulen-Ausbildung, die genau für Abiturienten und Schülerinnen und Schüler mit Fachhochschulreife abgestimmt ist.
0: Die Management Assistenten umfasst ja in Wirklichkeit drei Ausbildungsgänge. Einmal den Tourismus und Eventmanagement Assistenten, den Sport- und Eventmanagement Assistenten und als drittes den Tourismusmanagement Assistenten für Gesundheit und Wellness. Wo sind denn die Unterschiede dieser drei Ausbildungen? Oder dazu, was ist bei diesen drei Ausbildungsgängen gemeinsam?
1: Gemeinsam ist natürlich der zentrale Fokus, es handelt sich um betriebswirtschaftlich orientierte Ausbildung. Management ist hier natürlich der entscheidende Punkt. Dieses Wort Assistenten, wo man sich immer ein bisschen irritiert fragt, was, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir eine Berufsfachschule sind und der Abschluss einer Berufsfachschule muss auf diesem Begriff Management oder überhaupt Assistenten lauten, technische Assistenten, Managementassistenten, das ist noch ein bisschen altmodischer Begriff. Daran können wir leider nichts ändern. Managementausbildung ist natürlich eine zentrale kaufmännische Ausbildung mit Betriebswirtschaftslehre, mit Recht, mit ein bisschen Rechnungswesen, mit IT-Kenntnissen, die ich dazu brauche. Und natürlich ganz wichtig, das Thema Marketing ist ein ganz entscheidendes Thema. Das ist der zentrale Punkt aller drei Ausbildungsrichtungen. Aber darum kommen natürlich die Ausprägung. Es handelt sich in allen Ausbildungsrichtungen um Dienstleistungsberufe. Das heißt, ich habe ja keine Waren, keine Güter, die ich irgendwie beschreiben, ins Regal stellen kann und dann äh, an den Mann bringen muss. Sondern es geht um Dienstleistungen. Ich habe immer mit Kunden zu tun. Ich habe mit Gästen zu tun. Ich muss mich auf meine Zielgruppe ganz exakt einstellen und bin auch persönlich für den Erfolg äh, verantwortlich und muss darüber hinaus von dem Betrieb wirtschaftlichen Kenntnissen natürlich etwas verstehen von zum Beispiel Sportmarketing, von touristischen Zielgruppen muss ich etwas verstehen. Aber es sind natürlich auch Bereiche, die miteinander ganz, ganz eng zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ich ein Fahrradfahrcamp zum Beispiel auf Mallorca veranstalte, Mallorca ist ja sehr, sehr bekannt und berühmt für Fahrradfahrer, weil es viel hoch und runter geht, Straßen da sind und das sehr viel Spaß macht, da Rennrad zu fahren. So, das ist natürlich sowohl Sport, es ist sowohl Tourismus, es ist eben auch ein Event, wenn das eine richtige Veranstaltung ist. Diese Dinge fließen immer ineinander über und deswegen haben wir immer diese Doppelbezeichnung Sport und Event, Tourismus und Event und Tourismus und Gesundheit. Es gibt immer wieder Querverbindungen dazu, das sieht man eben auch in der praktischen Ausbildung, in dem Thema Marketing, in dem Thema Zielgruppenbestimmung.
0: Wenn ich nun für mich sage, ja, das klingt für mich super interessant, wäre eigentlich genau das, was ich machen möchte, was muss ich denn an Voraussetzungen mitbringen, um diese Schule besuchen zu können?
1: Ja, wie schon gesagt, ich muss entweder das Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife haben oder aber auch eine abgeschlossene betriebliche Ausbildung und schon Berufspraxis und muss Freude an Fremdsprachen, Freude an Kommunikation. Mitmenschen haben, denn das ist das Wichtigste, dass ich auf Gäste, auf meine Zielgruppen zugehen kann, dass ich mir überlege, wie kann ich mein Angebot an die Leute bringen. Es ist Kreativität beispielsweise gefragt, es ist aber auch Organisationstalent gefragt, Termintreue ist gefragt, wenn ich was organisieren will, dann muss das aber auch stehen. No, das sind alles so Eigenschaften, die ich vielleicht mitbringen muss. Es kommt nicht so sehr auf die Zeugnisnoten an. Die Note in Musik, Physik oder Geographie ist zwar erfreulich möglicherweise spielt für uns aber und unsere Schule und unsere Ausbildung keine so große Rolle. Kommunikationsfähigkeit spielt da eine viel größere Rolle und wir brauchen mehr die Eigenschaften des Menschen, der im Team fähig ist, der kreativ ist, der Lust hat, was Neues zu entdecken, was Neues zu machen, sich auf andere Menschen, andere Länder, andere Arbeitszeiten, andere Gewohnheiten einzulassen. Das sind eigentlich die Schülerinnen und Schüler, die bei uns wirklich dann erfolgreich starten.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass es kein NC gibt, wie an der Universität in manchen Fächern?
1: Genau, das gibt es bei uns nicht. Wir legen Wert drauf und freuen uns, wenn wir die Schüler zum Beispiel an Infotagen oder als Interessenten vorher kennenlernen, sodass wir schauen können, ob wir glauben, dass die Leute erfolgreich sind. Und äh, das klappt eigentlich dann ganz gut. Es kommt mehr auf die Persönlichkeit an, als auf irgendwelche Noten, die ich mitbringe. Ihr sucht noch einen Ausbildungsplatz, wir haben
0: ihn. Zweimal im Jahr beginnen wir bei unseren technischen Assistenten und zwar im Februar und im August und jetzt auch neu zweimal im Jahr bei unseren Managementassistenten und zwar im Mai und im Oktober. Wir haben dort viele verschiedene spannende Ausbildungen, welche genau findet ihr auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de und wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es bei euch vielleicht später beruflich gehen soll, dann kann ich euch nur unser Berufequiz empfehlen. Das ist auf unserer Website verlinkt oder ihr findet es unter www.dyf.info. Nochmal zum Inhalt der Ausbildung. Du hast es eben gerade schon einmal in einem Nebensatz erwähnt, ein vier Säulen konzept Was bedeutet das und was sind die Inhalte dieser vier Säulen?
1: Ja, wir haben uns überlegt, was ist das Wichtigste, was ein Absolvent, eine Absolventin-Beruf erfolgreich macht? Das ist zum einen seine Kommunikationsfähigkeit, das ist die Säule 1, ist Kommunikation. Die Säule 2 ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, natürlich die betriebswirtschaftliche Ausbildung, die betriebswirtschaftliche Ausrichtung der ganzen Angelegenheit. Die Säule 3 ist, das sind wiederum die verschiedenen Spezialfächer, die Projektfächer und die vielen Projekte, die auch die Schüler, eigene Projekte, die die machen. Das ist eben der Bereich Sportmanagement, Eventmanagement, Tourismusmanagement, der Gesundheitsbereich, das Teamprojekt, das Social-Projekt und auch das Prüfungsprojekt. Die gehören in die Säule 3. Und die Säule 4 das ist die Säule, die für uns auch besonders wichtig ist. Das ist die Säule Fachpraxis. Das sind zum einen fachpraktische Ausbildungsfächer, die in der Schule stattfinden. Aber dazu gehören auch die Praktika, die im ersten und zweiten Schuljahr jeweils acht Wochen sind. Also wirklich auch das tiefe Eintauchen in die betriebliche Praxis. Und im dritten Schuljahr sind es jeweils 20 Wochen im Ausland, 20 Wochen im Inland oder auch zweimal ins Ausland sodass man wirklich ganz tief in den Beruf reinkommt, dass jeder Absolvent, jede Absolventin hat also mindestens drei Praktika absolviert, war in drei verschiedenen Betrieben, hat dreimal verschiedenen Kollegenkreisen kennengelernt und hat sich dreimal wirklich bewiesen neu eingearbeitet und hat dann damit eine ganz, ganz umfassende berufliche Praxis und das nach nur insgesamt drei oder zweieinhalb Schuljahren.
0: Ein Auslandsaufenthalt auch gerade in der EU kann ja teilweise doch sehr teuer sein. Gibt es Möglichkeiten dort auch finanzielle Hilfe zu bekommen?
1: Ja, das geht sehr gut, weil wir am Erasmus Plus Programm teilnehmen und damit ist äh, praktisch der Auslandsaufenthalt in der EU überhaupt gar kein Problem. Wir haben natürlich eine entsprechende Praktikumsvorbereitung. Wir haben einen großen Pool von Praktikumsplätzen, auf denen die Schüler zugreifen können. Aber der, es geht natürlich darum, dass sich jeder Schülerin und jeder Schüler selbst auch bemüht, überlegt, in welches Land möchte ich, was möchte ich tun, welche Tätigkeiten liegen mir am Herzen. Aber wir haben natürlich große Kooperationspartner, wie zum Beispiel Robinson oder AIDA, oder verschiedene Hotelketten beispielsweise, aber auch Veranstaltungsunternehmen. Also wir haben viele, viele Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. EU ist sehr großzügig, hat das Erasmus Plus Programm aufgelegt, was jeden Auslandsaufenthalt der Sch unserer Schülerinnen und Schüler sehr großzügig unterstützt. Bisher war das etwa um 4.000 Euro für ein halbes Jahr in Spanien, in Großbritannien zum Beispiel, in Frankreich, je nachdem, wo man gerne hin möchte. Insofern ist es kein Problem. Oft ist auch Kostenlosie frei im Ausland, sodass auch hier die Schüler große Vorteile haben.
0: Da wir eine Privatschule sind, kosten wir natürlich auch ein bisschen Schulgeld. Gibt es auch innerhalb von Deutschland Fördermöglichkeiten für dieses Schulgeld?
1: Auf jeden Fall, auch da natürlich das schüler -Bafög als erstes zu nennen, nicht rückzahlbar, das heißt, das kann man behalten, ist es anders als im Studium. Der zweite Punkt ist der Bildungskredit, den man nach ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen kann und es ist natürlich steuerlich absetzbar für die Eltern und insofern gibt es immer eine ganze Möglichkeit an Stipendien, beispielsweise an Darlehensmöglichkeiten, einen solchen Schulbesuch zu finanzieren.
0: Wenn ich nun sage, die Ausbildung an sich ist genau das, was ich machen möchte, aber ich möchte mich vielleicht auch gleichzeitig noch ein wenig mit spezialisieren,
1: was für Möglichkeiten hätte ich denn dort? Das geschieht durch die Praktika. Also die Praktika sind natürlich oder sollten dem entsprechen, was dem Schüler entspricht, was seiner Persönlichkeit, seinen Hobbys, seinen Wünschen entspricht. Da ist natürlich dann der Unterschied, ob ich direkt mit dem Gast in der Hotellerie beispielsweise zusammenarbeite oder ob ich eher im Backoffice bin, ob ich Reisen zusammenstelle, Reisen kombiniere. Das ist eben der Unterschied, ob ich eben sozusagen Backoffice arbeite oder ob ich an der Front arbeite. Die weitere Spezialisierung ist durch die Projektarbeiten, das heißt also die Schüler finden sich in Teams zusammen, finden ein eigenes Thema und führen das auch selbstständig durch und das ist natürlich hier auch schon die erste Chance, sein Spezialthema zu finden und dann geschieht die Spezialisierung auch im Hinblick auf mein Wunschpraktikum, dass ich das also genau in dem Land mache, in einer Branche, die mich interessiert und möglichst auch in einer Firma, die mir sympathisch ist und die mir die Möglichkeiten bietet. Etwa 60, 70 Prozent unserer Absolventinnen und Absolventen finden eigentlich durch die Praktika schon ihren Job und die anderen gehen eigentlich dann meistens weiter noch zum Bachelor, wo wir ganz interessante Kooperationsangebote mit verschiedenen Hochschulen haben.
0: Gibt es denn noch weitere Zusatzqualifikationen? die ich im Rahmen meiner Ausbildung erwerben
1: oder er abschließen kann? Ja, wir haben noch äh, Schwerpunkte im Angebot. Und zwar ist das zum einen der Bereich der Kreuzfahrten, was ja bisher unglaublich boomte 30 Millionen Passagiere pro Jahr, die sich für das Thema Kreuzfahrten hier interessiert haben. Und äh, wo ja jede Menge Schiffsbauten auch im Moment noch wieder in den Werften unterwegs sind, und man also bisher von einem ganz, ganz großen Wachstum in diesem Bereich ausgegangen ist. Ein weiterer ganz interessanter Bereich, auf den wir uns konzentrieren und den wir gerne auch den Schülern sehr ans Herz legen möchten, ist der Bereich der sozialen Unternehmen, nämlich mit dem Zusatzfach und Fokusfach, was wir eingeführt haben, Charity and Fundraising. Was heißt das? Das heißt zum einen hier, dass es hier geht um die Wohltätigkeit und äh, das Spenden sammeln. Wohltätige Projekte, soziale Projekte werden an allen Ecken und Enden gebraucht. Das geht von der Aktion Mensch beispielsweise, die ja fast jeder kennt, bis aber auch kleineren Projekten in der Nachbarschaftshilfe. Das geht Kirchen, das geht Wohlfahrtsverbände, die Feuerwehr wäre ein solches Projekt. Aber auch eigene kleine Projekte, wenn ich meine in der Nachbarschaftshilfe tätig bin oder jetzt in der Corona-Zeit jemanden unterstütze oder mit Kindern beispielsweise arbeite, mit Senioren arbeite, das alles gehört dazu. Und hier gibt es einen großen, großen Bereich auch von interessanten Berufen, von interessanten Jobs. Denken Sie an Greenpeace, Amnesty International, World äh, Life Fund zum Beispiel, an alle möglichen Bereiche, die ich hier unterstützen kann und wo man sein eigenes Projekt finden kann und wo man wirklich auch sehr gute Jobmöglichkeiten hat. Man kann ja nicht nur Spenden sammeln im Sinne von, ich äh, finde jemanden, der Geld spendet, sondern ich kann selber mich auch engagieren und kann selber ein Zeitspender, eine Zeitspenderin werden für mein Projekt. Und das ist ein Fokus, den wir entwickeln möchten gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern, wo wir wirklich auch jedem die Möglichkeit geben wollen, in seinem Projekt und für seine Herzensangelegenheit hier kreativ tätig zu werden.
0: Ja, ich finde wirklich coole Ausbildung und etwas ganz Besonderes mit ich glaube, sehr, sehr gutem Zukunftspotenzial. Wenn ich nun sage, ja, das ist es, das möchte ich machen, ich möchte mich gerne anmelden. Wann würde ich denn mit der Ausbildung starten und wie melde ich mich überhaupt
1: an? Anmelden wäre im Prinzip ganz einfach. Das geht über die Homepage. Und ich muss natürlich mein Schulzeugnis äh, mit einreichen, muss einen Lebenslauf mit einreichen und Start der Ausbildung wäre jeweils zum 1. Oktober und zum 1. Mai jeden Jahres, wir haben da zwei Starttermine, sodass ich da einigermaßen flexibel bin. Und ich sollte mich ein paar Wochen vorher bemühen, wichtig wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, uns ist auch wichtig, die Schülerinnen und Schüler vorher kennenzulernen, dass sie auch uns kennenlernen, dass sie sich persönlichen Eindruck von der Schule verschaffen. Da können wir auch anbieten Probeunterricht, kann man online beispielsweise im Moment auch teilnehmen, sodass man sich mal einen Eindruck verschaffen kann, was wir da eigentlich machen, was für Schüler da sind, wie die Lehrer aussehen. Und wie das Programm nun ganz genau läuft und was in den einzelnen Fächern, zum Beispiel in den Fremdsprachen, da auf einen zukommt. Wichtig sind natürlich Englisch, zweite Fremdsprache ist Spanisch, da haben wir sowohl einen Anfänger als auch einen fortgeschrittenen Kurs. Die Tourismusschülerinnen und Schüler, die haben sogar noch ein Jahr Chinesisch und ein Jahr Russisch. Also das ist schon eine ganz interessante, sehr, sehr, sehr vielfältige Ausbildung. Und das macht eigentlich natürlich auch die Absolventen und Absolventinnen interessant für die späteren Arbeitgeber, weil sie eben so unglaublich flexibel sind, alles Mögliche schon gemacht haben, sehr viel Berufserfahrung haben und sowohl auf Spanisch eine Präsentation halten können, als auch vernünftig mit einer Excel-Tabelle umgehen können.
0: Ja, wenn ihr nun sagt, hey, das ist es, das ist genau die Ausbildung, die ich machen möchte, besucht uns doch einfach in mal im Internet auf www.sabine-blindo-schulen.de. Ansonsten freue ich mich erstmal, danke, dass du hier warst, danke, dass du diesen Podcast mit mir aufgenommen hast. Ich denke, wir haben so die Möglichkeit gehabt, wirklich ein tolles Bild über diese drei interessanten, super interessanten Jobs zu bekommen. Und ich verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Mal und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
1: Ja, auf Wiedersehen und herzlichen Dank für das Interesse. Tschüss!